0: Ciao a tutti, questa è la puntata numero 11 di Ringcast. Io sono Gianluca Sator Belvisi e sono qui per provare il mio microfono nuovo. Ah, e per presentare l'ultimo episodio di Nero Davide. Si tratta di un episodio particolarmente speciale, visto che, pensate, è scritto e recitato in diretta. Esattamente per questo motivo non siamo del tutto sicuri che riusciremo a concludere le sottotrame avviate. Potremmo a quel punto definirlo un finale di stagione ma poi saremo obbligati a chiudere con un cliffhanger e... di questi tempi... facciamo così, viviamo e vediamo un riassunto delle puntate precedenti nel primo episodio, il Davide... il Davide Videoludico beh, lui in pratica... Mi succede questa cosa che lo fa... tipo... ok, non ho del tutto ascoltato i primi episodi non l'ho ritenuto necessario Ma sono sicuro che non avete problemi, Eh, capirete perfettamente la vicenda nel corso della puntata. Voglio dire, non siete mica stupidi. (ride) Vabbè, vi dico solo che scopriremo finalmente chi si cela dietro al successo di Nintendo Wii e sarà un colpo di scena che non indovinerete mai, se non dopo averlo ascoltato. Inoltre un personaggio morirà, ma ovviamente non vi svelo chi è. Ah, poi c'è questa scena fichissima che si svolge al funerale di Dazel e che spero che riusciremo veramente a inserirla nel montaggio finale. Ma basta discorsi a vischero. Nero Davide, Final Episode, sta per iniziare. Se vi piacciono Lost, Battlestar Galactica e Death Note, probabilmente siete dei giganteschi nerd. Rickas presenta Nero Davide.
1: Ciao a tutti, questa è la puntata numero 99 di Rincast. io sono Tommaso Gazzu e eh, questo per coloro che venissero dal passato è il futuro e ve lo dimostro leggendovi questa notizia dell'ultima ora. Il presidente Paris Hilton ha annunciato che sta finalmente prendendo in seria considerazione una politica di exit strategy dall'Iran, ma passiamo ad argomenti molto più seri, i videogiochi. In questi quasi 100 episodi eh, siamo stati testimoni di radicali cambiamenti nell'industria videoludica. Sony è riuscita a ricavarsi eh, una fetta di utenza di tutto rispetto dopo aver rivisto il suo business eh, plan iniziale e convertito PlayStation 3 in un lettore eh, di Wix. Microsoft, del canto suo, è riuscita a passare da multinazionale produttrice di software ad organizzazione terroristica internazionale in maniera talmente graduale che non ce ne siamo accorti, se non dopo eh, l'11 settembre parte seconda. Ma è stata soprattutto eh, Nintendo a guadagnarsi i furori della cronaca e eh, il monopolio del monopolio videoludico con la sua console eh, Wii, sebbene non siano ancora usciti titoli degni di nota. Il manifesto videoludico secondo Nintendo prevede che i videogiochi abbiano una longevità di 16 minuti e le cui azioni più complesse possono essere ricondotte al colpire una talpa con un martello e allo scacolarsi. Ed è proprio per far luce su questo incredibile successo di Nintendo che abbiamo invitato in studio un famoso ex ringhico. Dopo Ganni, Valentina, Criu e Vladimir Luxuria vi prego di applaudire il Davide Videoludico.
2: Grazie Gazzu e grazie a tutti voi amici della plebe. Non mi commuovo così dalla fine della mia relazione con Alessandra C, quando la negra mi portò via la memory card con il garage di GT4. Avevo tutte le patenti d'oro, e avevo sbloccato la macchina di Pikachu. Ma sto divagando
1: dovete sapere che il Davide Videoludico è stato in passato coinvolto in un'indagine ad alto rischio sulle presunte irregolarità eh, nella console war ad opera di Nintendo come è ampiamente documentato nel blog che vi consiglio di visitare www.indagine ad alto rischio sulle presunte irregolarità della console war ad opera di Nintendo.com ecco tu Davide sei stato testimone eh, diretto nei momenti in cui Nintendo è risalita dal rango di software house di nicchia per omosessuali latenti a quello di eh, software house monopolista per eh, omosessuali latenti Come mai aspettato tutti questi anni prima di rivelare le tue verità al mondo?
2: Grazie per la splendida domanda. Le mie scoperte sulle politiche omicide di Nintendo sono rimaste chiuse a lungo nel cassetto della mia scrivania da detective alcolizzato. La mia storia era infatti così incredibile che temevo nessuno mi avrebbe creduto. Voglio dire, non avevo prove concrete da presentare, come quella volta che sostenni che Maria Maddalena aveva legami con il clan dei Corleone.
1: Le prove, capisco. Eh, Quindi hai ovviato a questa sommenzionata mancanza di prove pubblicando la tua storia su un blog che, ehm, come è noto, non necessita di prove. Puoi quindi raccontarci a quale conclusioni è giunta la tua indagine su questi fatti?
2: Grazie per la splendida domanda la mia storia è ambientata diversi anni addietro prima ancora che Nintendo invadesse la Polonia
1: ecco, scusa scusa se ti interrompo sento che sta arrivando un flashback e volevo prima chiederti cosa dobbiamo aspettarci da questa digressione voglio dire, quello che auspico è un racconto lineare con situazioni ben definite la chiusura di tutte le sottotrame aperte e assolutamente non un secondo mentale tipo finale di Evangelion puoi garantirmelo Davide? 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 Davide?
3: Mentre Davide decideva se fosse il caso o meno di cominciare il proprio racconto con una sequenza di 85 minuti in camera fissa in cui egli rifletteva se fosse il caso o meno di continuare a pilotare gli Eva, grazie ai potenti meccanismi della narrativa la scena cambiava dallo studio di Rinkast ad un luogo di battaglia apocalittico con centinaia di cadaveri prese epicamente e disposti sul terreno. Il Davide si trovava al centro di codesto macello con Dazel, la sua perenne aspirante concubina, che giaceva languida tra le braccia del nostro. Ma prima che potesse accadere alcunché di vietato ai cattolici, il nostro ecumenico eroe esclamò:
2: Oh no, non sono andato abbastanza indietro con il flashback devo iniziare il mio racconto da un'altra parte.
3: E fu così che la scena cambiò nuovamente. Il nostro videoludico duo si trovava ora davanti alla casa dell'angry videogame nerd, proprio dove li avevamo lasciati non so più quanti mesi fa. A proposito, scusate per il ritardo, sapete com'è con l'estate e tutto il resto. Il Davide aveva ancora i posto via di una scena di sesso uscita molto diversamente dalle seppur stravaganti aspettative.
4: Coraggio Davide, dobbiamo salvare l'angry nerd prima che il cattivo misterioso lo uccida, con il suo diario della morte per motivi ancora del tutto da chiedere.
3: Sei sicura che non
2: preferiresti invece fare del sesso su quello terbino?
4: Davide, per l'ultima volta, no! Ma tu continua a chiedermelo.
3: Il nostro ottimo protagonista tira fuori dalla tasca ad Adoremon un passepartout, quindi sfondò con una pedata la porta dell'Angry Video Game House. A quel punto bussò. La porta sfondata si aprì lentamente, rivelando una scena raccapricciante. Al centro di un magazzino completamente vuoto si trovava un ragazzo con le mani cinte sul petto, spaventato a morte.
4: È l'Angry Video Game Nerd, lo riconosco dalla diarrea.
3: Esatto, la causa di tanto terrore era di ricercarsi in una
2: multitudine di ninja si sta avvicinando al nerd. Dazel, credi che quegli assassini professionisti vogliano fargli del male?
3: Sì, ma per favore, non interrompermi. Io non ho interrotto te.
2: Quelli
4: sono Ninja Sony. Li riconosco perché si muovono a 30 fotogrammi al secondo.
3: Dazel aveva ragione. Quelli erano i 666 ninja della setta del cazzo.
2: Evidentemente Sony ha messo in campo la propria guardia imperiale.
4: E non è tutto. Guarda alle spalle del nerd. Anche Microsoft ha mandato i suoi sicari.
3: I famigerati 666 postini pazzoidi alle dirette dipendenze di Steven
4: Oh mio Dio, queste due multinazionali vogliono il nerd morto più di ogni altra cosa.
2: Dovremmo lasciare che sia il mercato a decidere in autonomia.
4: Davide, ma cosa
2: dici? Sarai mica comunista?
4: Se il nerd muore, non avremo più personaggi attraverso i quali portare avanti l'indagine. Vuoi forse che Nero Davide finisca?
3: Porca Giuseppina, certo che no. Alcuni mumble mumble uscirono dalle meningi del Davide.
2: Mumble mumble, vediamo. 666 ninja e 666 postini, che numeri terrificanti, no aspetta, 666 più 666 fa 1332 e 1332 non è così spaventoso.
4: Dobbiamo chiamare il 911 o l'equivalente numero del pronto intervento della nazionalità dei nostri ascoltatori.
2: Non avremo mai in tempo a digitare quei tre numeri sul cellulare. Qui serve un colpo di
3: scena. Proprio mentre i ninja e i postini avevano ormai circondato il videogame nerd e si apprestavano a lanciare i loro shuriken e le loro raccomandate contro il logorroico giovine, il Davide fece un drammatico passo in avanti e si schiarì la voce. La moltitudine assassina si girò in direzione del nostro meraviglioso protagonista. Questi, nel silenzio interlocutorio venutosi a creare, pronunciò parole che ancora oggi echeggiano in questo podcast.
2: Ti si ti si sparta ti si sparta ti si sparta
4: davide che cosa stai facendo
2: grazie per la splendida domanda sto facendo del robusto training autogeno al fine di elevare il mio chi e incanalare energie mistiche provenienti dalla vegetazione del pianeta un po come le mignotte di GTA. fatti da parte donna sto per uscire dal personaggio
3: il davide videologico smise la sua postura gobbina da giulivo nerd e, arte marzialicamente intento, cominciò a muovere le braccia in motion blur disegnando impossibili traiettorie in aria come un robot giapponese che si sgranchisce dopo la trasformazione finale. La sua energia combattiva raggiunse ben presto il livello padre Pio e l'immagine evocativa di un dragone che penetrava analmente un fiore apparve alle sue spalle. I ninja e i postini, che inizialmente avevano visto nel Davide un simpatico antipasto allo sbudellamento dell'angry nerd, cominciarono a vedere nel Davide un simpatico primo piatto allo sbudellamento dell'angry nerd. I che ebbero le loro katana e i loro timbri postali avanzarono legionevolmente verso il nostro eroe preferito subito dopo il Cangiarosi. La scena seguente si svolse così velocemente che ho dovuto rivedermela a rallenty per potermela raccontare e ci ho capito comunque poco. Il Davide scattò in avanti sul filo del fuorigioco e saltando sulle spalle di un ninja gli svidò la testa con un attachment di spina dorsale con la quale frustò i 45 accorrenti postini che persero i sensi per il dolore e per la vista del sangue. Non pago, il Davide estrasse dalle proprie natiche sei artigli di adamantio e con una serie di culate super mariane privò un paio di decine di ninja dei loro organi riproduttivi cargiramente consci della loro inferiorità i ninja e i postini fecero cerchio come una squadra di football e disbigliarono una tattica per estrarre il Davide dalla vita il nostro non fu molto d'accordo con la proposta di prepensionamento finalmente avanzata dai suoi avversari dopo 25 minuti di accesa concertazione inforcata che ebbe la sua ammazza Draghi e il pollo di gomma con la carrucola mutilò, perforò, Sventrò, roteò, sodomizzò, ubriaco, fulminò, cecchinò, carrucolò, boccocco testosterone, roteo, cassapanco, strangolo, carotaggio, impasto, impiastrello, coagulo, rintuzzo, smanaccio, Ritalcò, flagellò, riordinò, banda bardò, caramellò, idrogenò, vaffanculò e tutta un'altra serie di azioni rigorosamente in passato remoto che non potete pretendere che ci ricordiamo. Fu un macello. I pochi superstiti decisero di unire le forze e sferrare un attacco suicida contro il Davide. Mentre i suoi avversari accendevano i candelotti delle loro cinture da kamikaze comprate su TeamGeek.com, il Davide rollò una gigantesca catamari con i resti anatomici delle proprie vittime. Quindi, alle parole
2: faccio
3: il cucchiaio, il Davide scagliò la. Catamari contro coloro che a questo punto ci facevano più pena che altro. Il rumore generato da questo urto di corpi molli fu raccapricciante. Questo sognò la fine del duello. Il Davide si scrollava di dosso alcuni testicoli non suoi e riassunse l'assetto gombino che abbiamo tutti imparato ad amare.
2: È stato come pescare con la dinamite. Facile? Divertente.
4: Davide, non avevo mai pensato che tu fossi così mascolinamente maschiale. Forse prima della fine di questa avventura avremo modo di dormire insieme. Ma
2: io non ho sonno. Coraggio, andiamo a presentarci al nerd, altrimenti passeremo da maleducati.
4: Ciao nerd, siamo tuoi fan. Con il tuo prezioso lavoro fai in modo che la gente si tenga ben alla larga da videogiochi orribili che comunque non avrebbero mai giocato. Io sono Dazzle e questo gran pezzo di mandotina è il Davide Videolubico. me and Jimmy?
2: Caro nerd, quasi di più. Stiamo indagando su qualcosa meglio spiegato a inizio puntata e tu sei alla fine della candela della nostra indagine ti va di far avanzare la nostra indagine subito, oppure dopo un lungo e incontrudente combattimento?
3: Fuck! Il nerd strassi quello che da un metro di distanza sembrava un diario della morte, e scrivaciò qualcosa con una calligrafia termolante.
2: Oh no, Dazel! Sta scrivendo i nostri nomi sul diario della morte. E sta facendo effetto. Infatti sento l'impulso di toccarti le tette prima di morire. Non posso
3: far altro che ubbidire. Tazer sfuggì alla presa molestatrice del Davide, tirò una pedata alle gonadi del nerd e si impossessò del Diario della Morte.
4: Un momento, questo Diario della Morte in realtà non è altro che l'unica copia mai stampata di Super Console 100.
3: Fammi vedere. Voglio sapere
2: quanto hanno dato a Silent Hill 3.
4: Buono Davide, vedi? Abbiamo trovato l'assassino. Il nerd ha scritto qui i nomi dei nemici di Nintendo. Cancuta raggi, Peter Moore, l'obeso di GameSpot che dette 8.9 a Twilight Princess. La Megis Divina, Simone Crosignani. E guarda, c'è anche il nome del Mystery Man: Matteo Bittanti.
2: Matteo Bittanti era il Mystery Man. Non lo avevo riconosciuto perché non aveva mai detto parole come cronotopo. Peccato che dobbiamo morire proprio ora che siamo alla
3: fine di Nero Davide.
4: Vediamo che cosa ha appena scritto. Davide, siamo
3: salvi. Dazel mostrò a Davide le ultime parole scritte dal nerd sulla pagina della posta del Super Console Cento della Morte, tra una lettera di Emalor e la risposta di Nemesis.
2: Mimi e Jimmy, LOL, quindi non moriremo. Allora questo mio impulso a toccarti le tette proveniva esclusivamente dalla mia eterosessualità. In
3: quel momento i nostri personaggi capirono che qualcosa era lì lì per accadere.
4: Davide, senti anche tu questo rumore di cicale. E aspetta, ci sono anche dei muggiti. Sì, da
3: Dazzel. Provo questi suoni rilassanti ed
2: estranianti. Mi sento come ritornato indietro all'infanzia quando guardavo Heidi in tv. Oh mio Dio. Clara Clara si è appena alzata dalla sedia a rotelle e cammina.
4: Questa sia un'operazione di guerra psicologica, come in quel trailer di Metal Gear 4.
2: Signorina Rockermeyer, la prego, non mi faccia ritornare a Francoforte. Voglio perdere la verginità qui e voglio che sia a rapportarmela via. E voglio che il vecchio dell'alpe ci guardi.
3: Mentre Davide si rotolava per terra in preda alle visioni, il suono di cicale si faceva via via più intenso, fino a quando, con un fragoroso. Mm Mm Il soffitto del magazzino si Mm spogliò e il Metal Gear Turritto piombò sopra il Nintendo Nerd, schiacciandolo letteralmente e localmente, nonché sommergendolo con della diarrea verde.
4: No, il nerd non può morire subito. La gente penserà che abbiamo semplicemente campionato qualche sua battuta.
3: Per conoscere la storia del Metal Gear Turritto, prego, leggete Davide Remoto numero 10 e 11 delitto.
4: Davide, ritorna in te ho bisogno che tu dica qualche volta This is Sparta e che tu distrugga il Metal Gear Turin
3: Ma il Davide in quel momento stava facendo una gara di slittini insieme al suo Petar e non sentì il richiamo di Dazel nemmeno quando lei, come ultima risorsa mostrò le tette e le agitò ai 420 Voltatosi verso Dazel il Metal Gear Turin mise sul brano su di Battisti e lanciò una sventagliata di missili all'uranio arricchito e quindi un po' snob Dazel si alzò ripeté qualche volta This is Atene quindi con una serie impressionante di capriole riuscì a schifare quasi tutti i missili lanciati contro di lei. Purtroppo i pochi che non riuscì ad evitare la trafissero mortalmente. Il Davide si risvegliò nel suo letto di paglia, si lavò la faccia alla fonte sotto il grande abete, fece colazione con latte di capra e formaggio, quindi ritornò nel mondo reale. Il Metal Gear non c'era più. Quello che rimaneva era un luogo di battaglia apocalittico con centinaia di cadaveri prese picamente disposti sul terreno. Al centro di codesto macello, il Davide scorse la sua perenne aspirante concubina, che giaceva languida in una pozza di sangue. Presola tra le braccia, Dazel si risvegliò e con la vita che le rimaneva disse
2: Davide,
4: il Nintendo Nerd non è il colpevole, ma solo un'altra pedina. Ho visto il pilota del Metal Gear 2 e
2: adesso so tutto. Cerca il Power Block. Cerca il mio... Oh no! Non sono andato abbastanza indietro con il flashback. Devo iniziare il mio racconto da un'altra parte. qui come è finito il flashback grazie per la splendida domanda sì il flashback è finito ho volutamente omesso tutti quegli anni trascorsi a cercare di vendicare la morte di Dazel e a scoprire chi si cela dietro a tutta questa tremenda congiura senza però venirne a capo
1: quindi il finale della tua indagine è un non finale insomma in Soldoni sei giunto ad un nulla di fatto e ci hai pure fatto aspettare mesi per darci questa delusione sei un peggio di Halo 2 direi e sono sicuro che ai nostri ascoltatori questo non piacerà. Già mi vedo i primi post di protesta apparire sul TFP Forum.
2: Un attimo, ho detto che il flashback è finito, ma la storia e l'indagine stanno continuando adesso in tempo reale.
1: Ottimo perché proprio adesso Adriano Vecone ha dato il via ad un flame sul finale di Nero Davide e sul eh, governo Bush e, eh, oh mio Dio, vedo che Ganni ha appena risposto con... Delle citazioni puntuali dal Morris in favore di Israele e. porca miseria vedo che arriva pure il buon'ora e ci tira dentro la fecondazione assistita, questa me la godo.
2: Dicevo. Ho vagato per anni nel tentativo di ricordare che cosa era successo nelle puntate precedenti e chi si celasse dietro al successo di Nintendo e alla morte di tutta quella gente. Poi, qualche giorno fa, ho capito che avrei dovuto concentrarmi sulle ultime parole di Dazel prima che morisse. Save the
1: cheerleader, save the world.
2: Grazie per la splendida domanda, ma no. Inoltre mi sono chiesto: Chi ci ha guadagnato? Chi ha tratto il maggior guadagno da tutte queste morti?
1: Vuoi dire che Nintendo è l'artefice del successo di Nintendo?
2: Sto pensando ad un'altra persona che dietro a questa vicenda ha costruito una carriera giornalistica e la cui trasmissione ha recentemente raggiunto un ragguardevole 99 episodio. Tu, Tommaso del Cazzo.
1: Io. <ride> Ah, ma, ma che cosa stai dicendo, Davide? Perché mai avrei dovuto favorire Nintendo con tutte quelle morti? Do- dove sono le prove di questo tuo teorema?
2: Come dicevi, tu non ho bisogno di prove perché ho aperto un blog. Ma siccome sono in vena, ti darò anche le prove. Primo, sei sempre stato un Nintendaro di merda. Per dimostrare questo è sufficiente andarsi a rileggere i tuoi vecchi messaggi sul newsgroup.it.com.console. Secondo, Dazzel prima di morire ha detto...
4: Cerca il powerpoint, no? cerca il mio fratello".
2: All'inizio credevo di dover cercare il suo fratello alla fragola che aveva lasciato in frigo al motel, ma poi ho capito che voleva che cercassi suo fratello. E si dà il caso che sappia che Dazzel in realtà era doppiata da Margherita De Venetti, tua sorella.
1: Ah, le prove metareferenziali non reggeranno mai in tribunale.
2: Terzo. Anche in questo momento stai indossando un Power Glove grazie al quale hai controllato il nerd e costrettolo a compiere quegli omicidi.
1: Questo non è un Power Glove, anzi lo è, ma lo indossa solamente per motivi masturbatori.
2: Questo è impossibile. Infatti so per certo che vivi in Scandinavia e sicuramente non hai bisogno di masturbarti, vista la quantità di gnocca sessualmente assatanata che si può trovare da quelle parti. SCACCO MATTO BASTA! È tutto vero.
1: Sono stato io. Volevo qualcosa di diverso di cui parlare in questo podcast e l'industria dei videogiochi è così noiosa da raccontare che ho deciso di vivacizzarlo un po' e poi una cosa tira l'altra e ci siamo ritrovati in questo mondo distopico in cui Nintendo governa il pianeta. Che volete che dica? Mi dispiace, mi scuso. SCUSE ACCETTATE Tutto qui? non dovevo tipo finire in galera e barra o giustiziato
2: forse dovresti ma sono da sempre convinto che ogni storia dovrebbe finire con una festa una bella festa in cui tutti i personaggi vivi e morti si ritrovano a discutere di quanto accaduto e si ubriacano fino a notte fonda ritengo sia un bel modo per concludere le vicende narrate senza prendersi troppo sul serio in stile finale strappalacrime di un Final Fantasy a caso. Ma allora, let's party!
3: Era il momento dei titoli di coda. Nero Davide è stato partorito da un'idea di Tommaso De Benetti che si è anche sbattuto a fare gran parte delle voci ed ha passato interi pomeriggi a montarlo, invece di dedicarsi, che so, allo scambiare carte di magic con ragazzini ciccioni e sudaticci. Gianluca Belvisi si è fatto carico di riscrivere da zero buona parte delle puntate quindi tutte le battute che fanno ridere sono le sue Davide Lunardelli ha fornito input pure lui prima di venire ucciso da un raggio laser sperimentale che gli americani stanno testando dalle sue parti Dazzle è doppiata da mia sorella Le musiche sono tutte rippate, peggio, non ci abbiamo neanche i diritti per pubblicarle gli effetti sonori sono spesso fatti in casa, anche quelli delle bucke Ero Davide mi saluta e lascia aperto uno spiraglio per la seconda stagione, a seconda dei dadi out. Il Davide Unico sarà invece presto protagonista di nuove e esilaranti avventure.
2: Davide! Dazzel, eccoti qua. Scusa per averti fatto morire.
4: Oh, lascia perdere. La sai l'ultima? Sono incinta. Credo sia immacolata concezione perché non ho ricordo di concepimenti.
2: Credo di essere stato io. Vedi, tu eri appena morta e io mi sentivo così solo. Possiamo chiamarlo Nemesis?
1: Ring Cats.